0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa interesante, creo yo. Eh, creo que es un tema del cual siempre viene bien eh, conversar, reflexionar y hacer como una introspección, ¿verdad? El programa se llama ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Esa es la idea, ¿no? Sí,
1: viste que la, la, las personas, y sobre todo en la medida en que más pasa el tiempo, solemos creer que podemos cambiar muchas cosas. Cambiamos este, nuestra vestimenta, toda nuestra casa, podemos cambiar muchas cosas, nos aburrimos del auto que tenemos y queremos cambiar otro, queremos cambiar de aire, de ambiente, si estamos muy encerrados queremos aire libre, si estamos muy aire libre queremos nuestra casa, si estamos viajando, si estamos muy encerrados queremos viajar, si estamos viajando queremos volver a nuestra casa, buscamos los cambios, o sea, vivimos una sociedad sí. por
0: ahí como bien
1: dinámica en cierto
0: modo. Claro, de alguna manera con una eh, insatisfacción, o sea, hay una hay una sensación de, de falta, ¿no? Sí. Me acuerdo de, bueno, ¿no? de eh, Del psicoanálisis que dice, ¿no? Uh -huh. que el ser humano es una ser en falta. Algo de eso tiene sentido, ¿no? Sí. Que siempre estamos necesitando algo, queriendo algo más, y también creo yo, ¿no? Eh, recuerdo que hice un, un video hace Hace tiempo, ya el año pasado, sobre tres pasos para amargarse la vida. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que uno de esos es precisamente este, sentir que nunca es suficiente. Claro. Sentir, o sea, concentrarme en lo que me falta, solamente. Estar pensando siempre en qué cosas no tengo, qué cosas me faltan, qué qué sé. Entonces, nunca ver lo que sí logro. Y ese puede ser un tema, o sea, la gente que está... Eh, eh, fastidiada, por así decir, en sus vidas, porque no puede cambiar. Ok, eso puede tener una buena, eh, un buen desenlace. Pero la gente que siempre está pensando que algo tiene que ser distinto, que algo tiene que cambiar, no hablamos del que quiere mejorar siempre, que es una actitud positiva, hablamos del que nunca ve que ha logrado algo bueno en su vida. Sí, y vamos a hablar precisamente de, de esas
1: personas que están logrando o están buscando ser mejores padres, ser mejor pareja, ser mejor compañero, eh, ser una mejor persona, un mejor varón, una mejor mujer sacar lo mejor que uno tiene, sacar la mejor versión de uno, no desde el lado de la insatisfacción o de la, no sé, del, de esto de que nunca es suficiente, sino del lado del desarrollo personal. Del lado del, del desenvolvimiento, de la madurez, de la realización. Porque todo ser humano necesita saber que está avanzando en algo. claro, Y necesita saber que eh, se plantea metas. Todos a fin de año o a inicio del
0: siguiente nos planteamos ciertas metas. ¿no? Y por ahí podríamos comenzar, Roque. ¿no? Sí. Si usted es de las personas que le cuesta o le está costando cambiar, yo creo que el primer paso es priorizar qué quiero cambiar Primero. Me parece un buen punto. ¿no? ¿Qué quiero cambiar primero? Porque decir quiero cambiar es, es mucho, o sea, significaría muchas cosas. Claro, correcto. Y si, si yo me concentro en eh, que, ok, tengo un listado de prioridades en el que yo me, bon, me pongo a pensar, ok, esto es lo más urgente, esto es lo que realmente quiero cambiar hoy, de pronto la insatisfacción se vuelve en un plan. ¿No? Sí. Y yo creo que esto es clave. Que, que mi deseo de ser mejor se vuelva en un plan en el que yo pongo eh, recursos, plazos. insumos, plazos, estrategias, invierto en eso. Sí, claro. Y, y veo resultados. Porque ese es el punto. O sea, cuando yo no tengo un orden de prioridades, lo, 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 lo más común es que yo nunca vea que está, que está este, pasando algo. O sea que, que sienta que nunca avanzo, ¿no? Sí, hay gente que viste que repite copy-paste sus mismos objetivos del año
1: anterior, ¿no? Es decir, pareciera que cada año en estas cosas en las que principalmente me enfoco, pues no tengo ningún resultado y eso va haciendo que las personas sientan que eh, al siguiente año va a ser, al siguiente año ya voy a bajar de peso, al siguiente año ya voy a buscar un trabajo, al siguiente año ya me voy a independizar de mis padres, al siguiente año... Entonces como que pareciera que esos planes, proyectos o deseos se van pateando para más adelante, ¿no? Por ahí hay uno dirá, bueno, quizás no es tan urgente que digamos, hasta que eso cruja, hasta que eso realmente sea fuerte, hasta que el que se propuso bajar de peso por estética le afecta a la salud, quizás cuando eso ocurra probablemente sucedan ciertas cosas a nivel de la motivación de la persona. Pero una pregunta es, ¿por qué tendríamos que esperar a los peores momentos para recién hacer algo
0: al respecto? Sí, me conecta con otro video. Ya, ya, ya vamos hablando de muchas cosas en este espacio, ¿no? Sí. <risa> eh, aún no está subido en YouTube, pero ya lo hemos hecho acá en la radio. De, eh, de procrastinar, ¿no? Sí, claro. Procrastinar, ¿no? De dejar siempre las cosas para después, ¿no? Ese video va a estar subido ya muy, muy pronto. Eh, y, y claro, la, la idea es eh, por qué yo tengo esta necesidad de siempre posponer entonces vamos a decir de que el, 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 un primer paso para salir de esa frustración ¿no? lo podemos llamar así la frustración donde siento que, que no avanzo que nada cambia es establecer un orden de prioridades número sí. uno y número dos, empezar por lo más urgente sin eh, dejarlo para después ¿no? sin dejar y pensar que, que después es el momento, no, 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 es ahora es ahora el hecho, Roque, ya de empezar a establecer un orden de prioridades probablemente va a significar un cambio en mi en mi motivación sí, de mu entrada.
1: Muchas veces los cambios que nos planteamos son muy grandes y cuando hablo de que son muy grandes me refiero principalmente a que eh, parecen ser cosas tan difíciles, tan grandes, como por ejemplo quiero cambiar mi carácter. Es una cosa muy grande, ¿no? Yo creo que una de las... Es decir, si, si usted creyó que al decir quiero cambiar mi carácter fue preciso, no lo fue. Claro. No lo fue. Porque el carácter supone un montón de cosas. cosas. Entonces, yo no puedo decir, ay, no me agu no aguanto mi carácter. Eh, lo recomendable es ser más quirúrgico. ¿A qué te referís cuando hablas de tu carácter? Ah, a mi paciencia eh, en trabajo bajo presión. O a situaciones en las que me gritan. O a mi ansiedad. O a mi, claro, a mi facilidad para ponerme ansiosa ante ciertas situaciones. ¿no? Entonces, cuando uno es más preciso, y uno no necesita ser psicólogo para ser preciso con eso, sino simplemente decir, ok, ¿en qué situaciones me pongo así? En, en situaciones de frustración, cuando algo no me sale. Me pongo, este, no sé, me pongo irritable cuando no me va bien en un área de mi vida y voy y me desquito en otra. O sea. Cuando uno habla de carácter en general, es muy difícil. Ese cambio generalmente no se va a dar. Sobre todo si no soy quirúrgico con eso. O sea, una cosa es ver el orden de qué áreas quiero cambiar, pero de esas áreas es todavía ser más preciso sobre qué aspectos
0: precisamente deseo un cambio. Ahí vamos tres cosas, ¿no? Bueno, empezamos el programa diciendo los no. ¿Por qué no puedo cambiar? Bueno, sí. no puedo cambiar porque no priorizo qué quiero cambiar. Sí. No puedo cambiar... Porque lo pospongo siempre, sí. ¿no? y no puedo cambiar porque no soy específico en mi prioridad. En ese posponerlo
1: tampoco he sido estratégico. Ajá. Es decir, no no he hecho un plan, simplemente ha sido un deseo de cambiar,
0: claro. pero no un plan para ajá, cambiar. Ajá. Y eh, he puesto áreas demasiado grandes donde no se entiende, ni yo entiendo bien, claro. qué, quiero cambiar, ¿no? sí. qué quiero cambiar. Una pregunta que yo suelo hacer a las personas, Roque, en la consejería, cuando se acercan buscando ayuda... Es, uh, ok, si usted alcanza lo que quiere cambiar, ¿qué pasaría en su vida? De alguna manera tiene que ver con por qué quiero cambiar eso. O más que por qué, ¿cómo sería su vida con ese cambio? Es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, si yo digo que esto es lo que quiero cambiar, ok, si yo lo logro, ¿qué va a pasar?
1: Claro. Eso es una pregunta interesante porque la persona que todo el tiempo está en modo negativo... Eh, se plantea el cambio en forma de queja, se queja todo el tiempo. Ay, yo y mi manera de ser, ay, yo y mi cara, ay, Roque, ay. ¿No? Entonces como que uno reniega mucho de lo que le gustaría que no ocurriese, pero no se plantea de cómo serían las cosas el rato de que eso cambie. No es una pregunta tan sencilla, la gente busca cómo no ser, pero no se la pasa tanto tiempo pensando en cómo quiero ser después claro. de eso. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿cómo serían las cosas cuando esto se resuelva? ¿Qué pasaría en tu vida cuando eso se resuelva? Ok, si quieres cambiar eso, entonces, o sea, si querés soltar esto, ¿a qué te aferrarías? ¿A qué te, a qué te acercarías? Pues la gente busca soltar, 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 y, está, y todo bien con soltar, pero... La dinámica del soltar psicológicamente hablando también supone aferrarse a quien quiere soltar una pareja, se tiene que aferrar a su propio bienestar, a su propia estética, a su propia profesión, a algo se tiene que aferrar, porque el ser humano somos así, somos
0: sujetos sí, sí, que nos sí, aferramos. Sí, sí, se me hace acuerdo a esto de la, ...de la terapia estructural, ¿no? Sí. De mirar la mirada benevolente del síntoma, ¿no? Claro. Esta cuestión, que es una cuestión psicológica, pero que tiene que ver con esto. Hay cosas a las que, que yo tengo que me hacen daño incluso, pero que las he desarrollado a partir de otra cosa. Sí, claro. ¿No?
1: Por ejemplo, de mi sistema familiar. Claro. A veces yo ocupo un rol quiero cambiar mi vida pero si estoy metido en ese rol familiarmente hablando en esa red como que yo soy el cuidador de mis padres y ya tengo 38 años no quiero salirme de la casa porque yo soy el que hace. Mis hermanos ya se casaron, pero yo todavía no. Entonces yo estoy ahí como que si me salgo, las cosas entre mis padres explotan o se pueden enfermar o se pueden morir. Entonces yo estoy desarrollando un rol. Por una parte siento una frustración de que mi vida adulta no se ha desarrollado como quisiera. Pero por otro lado siento que estoy atrapado en una función familiar que
0: no elegí o que si la elegí no fui solito el que la eligió. ¿No? Correcto. Por lo tanto, de alguna manera se trata de renunciar a lo que soy cuando tengo eso que quiero cambiar. No sé si se entendió. De vuelta. No, pero eh, lo que quieres cambiar, de alguna manera, eh, marca tu identidad. ¿no? Por ejemplo, yo quiero dejar el alcohol. Y el alcohol es una cosa que yo adquirí a partir, por ejemplo, de los problemas que habían en mi casa. ¿no? Sí. Entonces, cuando yo quiero dejar el alcohol, yo tengo que lidiar con que tengo que dejar de ser el que toma, claro, porque a, to a todo no, 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 la identidad se nos mezcla muchas veces con nuestras acciones, sobre todo las acciones repetitivas. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que quiero dejar de ser el que el, el que toma, el borracho, el borrachín, el que le gusta la fiesta, o que ahí tengo que haber primero una renuncia. Y luego pensar, ok, si no voy a tomar, ¿qué voy a hacer? claro no Si ya voy a dejar de ser el borrachín, digamos, este ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso es que de alguna manera, Roque, Alcohólicos Anónimos tiene un, un éxito importante en esto, porque invita a las personas a, ok, no tome más. Es verdad que eso a veces, alcohólico anónimo para mí no es para todo el mundo, ¿ya? Sí, claro. Hay algunos que capaz eso no le va a funcionar, pero en general ayuda mucho, ¿por qué? No solamente por la abstinencia, qué sé yo, sino que de alguna manera se transmite la idea de que usted tiene que ser una persona distinta porque tiene que darse cuenta que su vida tiene que ser más que el alcohol. Por eso hablan también del poder superior, poder la super. fuerza su, su, superior, que, que, que muchas veces obviamente lo ligan a Dios, que es quien te ayuda a, de alguna manera a identificarte con algo más profundo que el alcohol. Más fuerte que el alcohol. El alcohol es fuerte, pero dentro tuyo hay algo más fuerte, una identidad más profunda. ¿no? Porque resulta que puedo ser mucho más cosas que eso. Y ahí es donde yo creo que es un desafío del cambio, ¿no? Yo creo que otro aspecto que hace muy, muy,
1: mucho sentido a esta conversación en torno al cambio es eh, que muchas veces uno ha comprado algunas ideas que se nos ha proporcionado y esas ideas que vino de mi mamá, vino de mi papá, vos sos un tal, no sé, sos inteligente pero flojo esas ideas en la medida en que se vayan repitiendo en nuestro, nuestra infancia nuestra sos bueno pero te dejas influenciar sos bueno pero te dejas influenciar eh, no sé, no sabes tomar decisiones Eso, sos, no, insegura. sos insegura no podés tomar decisiones por vos misma y frases como esas se van transformando en narrativas que van eh, formando la identidad de la persona y aquí hay un problema porque si uno quiere dejar de ser negativa porque, no sé, sos muy negativa, sos muy pesimista. Y si uno quiere dejar de ser eso, se topa con estas ideas que las ha visto en la vida, las ha visto en la familia y es muy difícil
0: contrarrestarlas. Peor si te identifican con alguien de la familia, no Ay, sos negativo como tu padre.
1: Peor todavía.
0: ¿No? Claro, eso va afianzando
1: identitariamente a la persona en un pecado, en un error, en un patrón, en una... En una conducta problemática y eso y cambiar eso es tremendamente difícil por lo identitario que, que, que termina siendo, ¿no? Porque esto es lo que yo soy. Algo que ayuda mucho a, a, en este respecto es separar lo que yo soy y lo que me dijeron. Somos dos cosas diferentes yo soy más que esto que me dijeron, yo soy más que estas ideas que construí, yo soy más que estas narrativas que me voy repitiendo de cuando en cuando. Entonces, cuando uno es capaz de separarse de esas narrativas, se da cuenta que el problema no es uno, es las narrativas. Uh -huh. Porque uno aprende a vivir en medio de esas narrativas y sin darse cuenta, eh, termina, por así decirlo, eh, condenado a como la profecía autocumplidora, es decir, termina sucediendo aquello a lo que yo me anticipo. ¿Ves? es que soy una persona insegura. B, es que yo soy insoportable. Por eso me dejan. Por eso no quieren estar conmigo. Es que no soportan estar conmigo. Pero esa idea, ¿de dónde viene? O sea, uno tiene que más o menos plantearse, okay, ¿de dónde viene esa idea? Porque vale la pena cuestionarla. Probablemente en algún momento sí fui el inteligente pero flojo, pero las personas no somos iguales en todo momento. Entonces probablemente esa idea que se dijo en un contexto, no sé, en mis
0: 13 años, ya no se aplica a mis 35 que es una cosa interesante, Roque, porque entonces la persona que está con el por qué no cambio o sigo siendo igual, no, no cambio nunca, tiene que darse cuenta que no es igual, ha cambiado. Sí, claro. Hay un cambio. Siempre. Y el cambio es inminente. Eh, que
1: vos no te hayas dado cuenta, que vos no lo hayas percatado y que no lo hayas valorado, dos pesos aparte. O sea, eso no, no, es, no es un tema, pero lo que es inminente en la vida es el
0: cambio. Es el cambio, no somos iguales. Estamos cambiando continuamente. Usted yo, ya
1: no está casada con la persona con la que se casó.
0: Claro, yo puedo tener más o menos control sobre los cambios, sí. no pero siempre estoy cambiando. Uh -huh. incluso a nivel biológico no, las células se renuevan creo que cada cinco años no queda viva una sola célula igual ah, cada no, cinco no, años no, somos a nivel celular biológicamente somos otros cada cinco años más o menos. Entonces, eh, desde, desde lo biológico hasta el tema de, la, de las etapas de vida, eh, vamos cambiando. Y, y claro, yo creo que, que sí que conviene eh, ser parte, del, del, del que el cambio no me suceda, sino que yo esté más eh, atento a qué es las cosas que quiero cambiar. Y eh, decíamos, ¿no? Eh, soy más que los patrones de conducta que he desarrollado, sí. y soy más que las historias que me he contado que me han contado y que me las he creído en la vida ¿no? está por demás decir que para cambiar es necesario salir de uno
1: mismo y cuando hablo de salir de uno mismo me refiero a que muchas veces yo soy alguien que se dice las mismas cosas a todo momento en mi mente y una información nueva me va a ayudar a ver las cosas de una manera diferente. A veces el cambio no tiene que ser de comportamiento, a veces el cambio tiene que ser de percepción. Es decir, a veces no necesito ser otra madre, sino simplemente valorar la madre que soy. Y dentro de todas las dificultades que pude tener, pues es la mejor madre que mi hijo pudo tener. Entonces, cuando uno no cambia, digamos, su comportamiento solamente, sino su actitud frente a las cosas, creo que cambia muchas cosas, finalmente. Y cuando hablo de salir de uno mismo, me refiero a la posibilidad de buscar ayuda, a la posibilidad de pensar esto con alguien más, a la posibilidad de buscar información, sobre todo información buena, sabia, digamos, o por lo menos digna porque hoy por hoy, en tiempos donde hay mucha información, uno se puede cruzar con cualquier información, pero de todos modos, mucha de la información que hay en Internet es una información muy útil de profesionales, de gente que se especializa en el comportamiento, en el cambio, en la terapia familiar, en la asistencia en adicciones, o cualquiera sea el área en la que yo necesito ese tipo de cambio. Me parece que salir de uno mismo siempre será una buena idea, eh, sobre todo cuando dejar de decirme las mismas cosas se trata esperando conseguir algo diferente
0: y una cosa que, que evidentemente no es tan vamos a decir que ya no es tan este eh, difícil o, bueno a veces puede ser difícil pero me voy a que, no tiene que ver con que yo haga eh, algo interior muy fuerte un trabajo sí. interior de búsqueda de salir en mí sí. mismo de buscar a veces también un cambio de estructura puede ser interesante. Sí, un
1: cambio en el hábito. A, a partir de ahora me despierto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Me baño todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con la irritabilidad? Muchísimo. Claro. Quizás no es algo directo con el tema en no, cuestión. No, no, no. Es estoy... indirecto. Claro. Pero ese cambio en un área termina
0: representando un cambio en la otra. En la otra casi siempre porque estamos todos, todo está relacionado, conectado. Vida, ¿no? claro. Entonces eh, cambio de trabajo, cambio de barrio. ¿no? cambio de ciudad a veces eh, cambio porque empiezo a estudiar algo remodelar su dormitorio ajá ah, eh, cambio porque boto mi, mi, mi cama y mi colchón viejo y me compro uno nuevo ¿no? cambio pinto cosas. mi pared sí, en, en, la, en la sala de la casa eh, ponemos una mesa redonda y la al rectangular y, y ya nos vemos un poquito más cerca hay cambios en, en la estructura sí ¿no? ahora, no, es verdad que no siempre van a hacer todo ese tipo de cambios ¿no? Pero pueden ser un buen inicio también. Sí, no, a ver, aquí no hay la clave del éxito.
1: Eso. No, o sea, no es que si usted hace esto, si usted pinta su pared, su cuarto, seguramente se va a sentir mejor. No, o sea, son recursos, elementos que pueden estar ayudar, ahí.
0: eso es lo que, que estamos haciendo. Que
1: pueden ¿no? ayudar, que en la sumatoria de varios, probablemente uno empiece a ver resultados diferentes. Pero sí, claro que generar cambios en el ambiente físico en el que uno está, cambiarse esa silla en la que siempre se sienta, porque está estar talada y cada vez tengo dolor dolores de espalda y los dolores de espalda me conecta con el aburrimiento y el aburrimiento me o sabe como que muchas cosas están conectadas Si yo termino cambiando mi silla no es que soy el tipo menos aburrido del mundo pero por lo menos seguramente tendré un poco más de comodidad a nivel de espalda que hace que ese dolor no me tenga tan irritable con los de mi casa
0: sobre todo si lo hago a propósito sí. yo creo que esa puede ser un poquito la la diferencia con estos cambios que a veces involucran cuestiones económicas, cuestiones del lugar, ¿no? No todos la pueden hacer, por eso digo de que puede sumar más o menos, ¿no? Pero eh, si yo lo hago a propósito, si yo a propósito qué sé yo, pues no, compro para mí, para mi esposa, un, una nueva cama, un nuevo colchón, muchísimo más cómodo que el colchón en el que estamos durmiendo hace tiempo. O sea, si usted tiene, invierte en colchón, por favor. Claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, es, me es mejor inversión que una tele. Claro, claro. Remodelar el colchón es mejor inversión que como remodelar la tele, digamos. Eso, entonces, si yo tengo y lo hago a propósito y lo hago para decir, mira, amor, vamos a hacer esto y, y, y vamos a dormir más tranquilos y qué sé yo y, y, y probablemente tengamos un mejor sueño, ok, es una cosa que, que involucra, no estoy cambiando de perspectiva, de actitud, no me estoy encontrando conmigo mismo, no estoy saliendo, estoy comprando un nuevo colchón, pero lo hago a propósito. Además, puede ser un buen inicio, Roque. Salir de sí mismo. A ver, recapitulemos algunas cosas.
1: Lo último que hemos dicho es salir de uno mismo, hacer cambios estructurales que pueden no tener que ver directamente con la cuestión, pero que por efecto bola de nieve sí termina chilcheando, por lo menos. Sí. Eh, hemos hablado de definir mejor el área en la que quiero cambiar. No voy a cambiar de persona, ¿no? definir el área, no sé, quiero cambiar mi manejo económico. Quiero cambiar mi forma de relacionarme con mis hijos. Quiero cambiar mi manera de, este, de ser pareja. Pero todavía eso sigue siendo, todavía sigue siendo grande. Todavía sigue siendo grande. Todavía sigue siendo Ya una vez uno parcializó el área, mano. o menos lo va a Y a veces un terapeuta
0: te ayuda en eso, ¿no? Sí. A veces te ayuda en eso, de, sí, claro. de definir mejor qué realmente es lo que yo estoy queriendo. Sí, ¿no? claro. Porque a veces tengo tanta
1: amargura que estoy amargado con todo, pero no sé definir exactamente con qué. Estoy amargado. Entonces, una vez que ya definí el área, ser todavía más quirúrgico y decir qué comportamiento exactamente cambiar. Mi tendencia a mentir cuando me veo amenazado por, por mi autoridad.
0: Y que tiene que ver con
1: priorizar también. Y, y que tiene que ver con priorizar, por supuesto, porque después de definir el área y ser más quirúrgico, debo saber cuál de ellos es el más urgente o el más importante. Claro. Cuál es el que me está generando
0: mayor dolor de cabeza. O al inicio priorizo la área. Y voy sí. yendo hacia abajo, o voy al área que está clarísima, sí. voy a lo más específico y ahí encuentro dos o tres cosas y digo, empiezo por esta. ¿no? Exacto. Que me lleve a un plan. Que me lleve a establecer un plan. Establecer un plan
1: es importante. No basta con decir quiero esto. Si usted ya fue quirúrgico pero no elaboró un plan, no tiene sentido. Claro. Después de elaborar un plan dentro de ese plan está lo que habíamos dicho, que es este, revisar la, las propias narrativas, las propias ideas que casi casi que uno las toma por verdad, pero que al día de hoy ya no las cuestiona eh, y no sé por qué no las cuestionamos, ¿no? ¿Por qué digo que soy pesimista? A ver, a ver hoy por hoy, ¿en qué situaciones realmente
0: soy pesimista? Ideas sí. que me han fundado, me han generado algo en de mí De alguna manera renuncio a a, a esa parte que, que yo soy y que quiero dejar de ser y no se puede no. renunciar a eso mío ¿A eso que me identifica si no me conecto con quién voy a ser cuando no tenga esto? Que pueden ser estas narrativas, como pueden ser también conductas repetitivas, cañinas, como a veces pueden ser las adicciones. ¿no? Ponerlas
1: en remojo todas ellas y a ver, cuestionarlas, a ver si eso realmente hoy por hoy aplica en tu vida. Quizás aplicó en una determinada área, en tu vida escolar, pero no tiene por qué seguir aplicando en tu vida laboral. ¿No? por lo menos no, no tiene por qué ser así y también hablamos sobre los roles y las posiciones en las familias que muchas veces por cuestiones de la vida familiar tuvimos que ser los que y nos asentamos en esos roles y muchas veces esos roles salvó las papas en determinada ocasión pero hoy por hoy ya ese rol está obsoleto y ya no debería ser eh, el, el, el rol más importante de tu vida porque muy probablemente después está estancando en otras
0: áreas, en el área principalmente de tu pareja y de tu vida independiente como adulto. Correcto, y recuerda para terminar, todo el tiempo estamos cambiando, usted está cambiando ¿no? no se frustre porque no puede cambiar está cambiando, lo que quizás hay que hacer es saber direccionar influir, pensar mejor cómo quiere llevar adelante ese cambio y dónde quiere llegar y para qué quiere cambiar Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza. Escúchalos cada viernes a las 18 horas por 93.7 FM.